0: Hallo meine Freunde und auch in anderen Games Weekly diese Woche, wir haben einfach alles. Wir haben was süßes, wir haben Gamer Rage, wir haben Drama, wir haben neue Hardware von Sony. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ah ja, wir haben auch noch die Spiele im Juli und dann haben wir noch einen Hinweis auf ein total spannendes Review von mir. Bleibt dran, wird wirklich höchst interessant.
1: Ich bin Oh, oh, my God! God. This guy's running out! Oh. Let's go!
0: Dieser Ausschnitt ist von 2012, wenn ich mich nicht irre. Und das war ein Call-of-Duty, so eine call of duty LAN party Und der Herr, der sich da so langsam in einen quietschenden Delfin verwandelt hat, der ist auch bekannt dafür, dass seine Stimme diverse Male, wenn er komplett am Durchdrin ist, eben bricht. Ich kann das super nachvollziehen. Also wenn ihr zum Beispiel das äh, Street Fighter Preview gesehen habt, was ich mit Young gemacht habe, da ging mir das auch so. Also es geht nur um ein verdammtes Spiel und man flippt, man geht halt völlig steil. Ich muss jetzt in meinem Fall dazu sagen, wenn man natürlich im Studio ist und es ist eine Aufnahmesituation wie jetzt, Natürlich, man überspielt das Ganze ein bisschen, weil man, es ist halt immer so ein bisschen eine Performance, weil man macht das ja, da läuft eine Kamera, so wie jetzt und man will den Leuten ja auch ein bisschen was bieten. Was nicht heißen soll, dass ich im Grunde genommen total entspannter Typ bin, wenn es ums Spielen geht, bin ich nämlich nicht. Darum geht es ja eigentlich nicht. Was was bringt Leute dazu, so total auszuflippen? Und es ist ja für für alle, die drumherum sind, eigentlich turbo unangenehm. Es sei denn, es ist jetzt so wie bei dem Burschen da, äh, der dann so, so, so die, die kleine Flipperstimme bekommt. Das kann dann ja schon lustig sein. Andererseits, wenn das so aus dem Nichts kommt, hm, seltsam. Vor zehn Jahren war das meiner Meinung nach im Gaming auch noch ein bisschen anders, so zu Call of Duty-Zeiten und so. Ich hatte immer das Gefühl, das wurde noch ein bisschen gefördert. So Es war, es gehörte halt dazu, äh, sich gegenseitig anzumachen, anzuschreien, fertig zu machen. Irgendwie die toxischsten Z Chatrooms waren halt, äh, wenn ihr auf der Xbox äh, Halo online gespielt habt oder Call of Duty online äh, mit irgendwelchen Amis, das, das war super, super gruselig. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich das heute total geändert hat, aber es ist immer noch dieses Gamer-Rage, wo, wo ich mich immer frage, woher kommt das? Und, 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 was qualifiziert denn die Menschen dafür, dass sie so? Totale Psychopathen werden. Und es sind ja meistens auch nur Typen. Also, oder hat einer von euch schon mal Gamer Rage von, von irgendeiner Frau gesehen? Ich habe mir mal so ein Gamer Rage Special aus dem, äh, von YouTube gezogen, so die, so die besten Gamer Rage Momente, was natürlich größtenteils nur, nur Streamer sind. Ich lasse das mal so nebenbei laufen. Äh, und das ist aber ein Großteil, was ihr da seht, ist Performance. Auch das Angry Kid, was ihr da kennt, was dann so, oh, ich will Counter-Strike -Strike spielen, das ist ja auch alles Fake. Darüber rede ich nicht. Ich rede wirklich über die die de facto komplett ausflippen, die ihre Emotionen nicht mehr bei sich halten können und die ganze Zeit so ist wie es knapp, man, man sieht ja meistens schon, wie die sich so hochschaukeln und dann wie ein Vulkanausbruch sprudeln die Emotionen raus und die Leute drehen völlig durch und das nimmt dann ziemlich seltsame Züge an. Also ich bin auf das Thema eigentlich nur gekommen, weil da hatten Entwickler von Tastaturen und Mäuse und die haben Gamer-Rage-sichere Peripherie gemacht und machen da halt auch so ein Werbevideo drüber, fand ich ganz spaßig. Und da bin ich im Grunde genommen auf dieses Thema gekommen. Und was, was mich daran bringt, das jetzt auch noch als erstes zu machen, so mit der großen Gefahr, oh Gott, interessiert doch eh keinen, die schalten alle ab. Nee, ich will nämlich von euch wissen, geht euch das auch so? Mir persönlich ist es nämlich total unangenehm, wenn ich dann mal wieder ausflippe, Gerade bei Beat'em -up Ups, ich weiß nicht, ich, ich, das ist ja nur ein Spiel und ich flippe völlig aus. Also, Hanna aufs Herz. Gibt's da draußen noch mehr so wie mich und wie Flipper da, den ich euch gezeigt habe, die auch ausflippen? Wenn dem so ist, vielleicht finden wir für uns ja eine Lösung. Im Zweifelsfall müssen wir uns halt alle diese Gamer-Rage-sicheren Tastaturen und Mäuse kaufen. Naja, gibt Schlimmeres. Kennt ihr das auch das Problem? irgendwie, man hat den ganzen Tag durchgezockt und abends kriegt man den Arsch nicht mehr hoch und irgendwie wird man immer unfitter, weil man sich ja irgendwo nicht so richtig bewegt. Und das ist auch so ein Thema, was man irgendwie nicht hören will. Genauso wie man äh, nie Zahnpasta-Werbung im Fernsehen sehen will, weil man immer dann an den Zahnarzt denkt. Okay, das geht nur vielleicht nur mir so. Nein. Reden wir nochmal über Fitness und Gaming. Ja, Fitness und Gaming ist ja ein Riesenthema. Fragen wir mal Nintendo. Die machen da richtig Kohle mit. Ne? Das Wii Sports ist abgegangen wie Hulle. Ich will euch jetzt hier nicht von einem neuen Wii Sports erzählen, ich will euch aber von der Möglichkeit erzählen, wie ihr an der Konsole eurer Wahl, an, an dem Spielgerät eurer Wahl zocken könnt und gleichzeitig ein bisschen was abnehmt und auch noch ein bisschen Workout macht. Ja, das hört sich an wie eins dieser üblichen Schummelangebote, ist es aber nicht. Ich rede über Steppel. Genau, Steppel. Nicht Seppel, sondern Steppel. Stimmt, wenn man das T wegmacht, ist es Seppel. Steppel, das ist eine App für euer Handy. Und was diese App macht, ihr startet die App, steckt das dann in die Buchse und jetzt sagen wir mal, ihr spielt äh, Cyberpunk, nein, ihr spielt Witcher. Ihr spielt Witcher und alles, was ihr machen müsst, um dann vor- oder zurückzugehen, ihr müsst gehen, stampfen. Weil ihr habt ja das Handy in eurer Buchse und es merkt halt, wenn das Knie hoch und runter geht und dadurch gibt es einen Impuls, also der G-Impuls kommt dann quasi über eure Beine. Und ihr steht dann halt wie so ein Idiot im Raum, habt dann halt... Euren, euren Controller in der Hand, mit dem ihr nur so nach links, nur, nur links und rechts guckt. Ich also muss ich mal gucken, ob der auch in der Kamera zu sehen ist. Und das nach vorne und hinten gehen, das macht ihr halt übers Stampfen. Wie man das so schön in diesem Beispielvideo oft von der Webseite des äh, Entwicklers der App sieht. Also finde ich ganz witzig, was ein bisschen komisch ist, weil man geht ja nicht wirklich, sondern es ist ja eher so ein Stampfen, weil man muss die Knie immer relativ hoch und runter nehmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, Vielleicht sogar, wenn man es mit VR kombinieren würde, schon ziemlich witzig wäre. Weil VR kennt ihr ja vielleicht auch diese Dinger, wo man sich draufstellt und in alle Richtungen rennen muss, aber da braucht man so eine olle Matte und so nochmal so ein extra Gerät. Vielleicht würde das mit dem Ding auch gehen. Ich habe was ähnliches auch schon mal gemacht für all diejenigen, die Trials kennen. Trials ne, mit, dem, äh, mit dem Motorrad oder gibt es mit Fahrrad, was immer so hoch runter geht. Ich habe das immer <lacht> auf meinem Trainingsfahrrad, habe ich mich gesetzt, habe Trials gestartet, hatte meinen Xbox-Controller, habe mich dann so über das Lenkrad geredet und habe dann immer gestrampelt, während ich Trials gespielt habe. Und immer wenn es bergab ging, hat man automatisch schneller getrampelt, weil man so ein bisschen die Illusion hatte. Oder ich habe mir das so vorgegaukelt. Hey, wow. Ich, ich gebe ja wirklich Gas. Aber wenn das schon funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, diese App könnte auch ganz witzig sein. Eins muss ich allerdings noch loswerden, wenn man sich jetzt die Webseite von Seppel, äh, Steppel, <lacht> Steppel, Steppel, Steppel anguckt. Äh, da sieht man halt direkt also von wegen, es ist halt alles in Englisch, viele breathtaking immersion in favorite games make working out relaxing and fun. Also fühlt eine atemberaubende Immersion in euren äh, favorisierten Spielen und macht ähm, Sport äh, entspannend und spaßig. Ja, ich persönlich war nie so der große Sportfreund, aber wenn ich hier sehe, save your time, stay super efficient und sei motiviert, ist es super hart, weiter Sport zu machen? Ja, ist es. Aber extrem einfach mit dem Spiel anzufangen? Ja, ist es. Dann get it while you play. Also mach Sport, während du spielst. Ich hab's euch jetzt vorgestellt. Ich fand es ganz witzig. Vielleicht ist ja einer da draußen, der sich Seppel mal anschauen wird. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Erinnert ihr euch noch an Cyberpunk, hm? Cyberpunk 2077? Ja, da gab es ja, gab's ja eine Menge Drama von. Wir haben ja CD Projekt, haben eine Menge probiert, wir kennen die Geschichte. Ich muss jetzt nicht noch alles nochmal wiederholen. An eine Sache solltet ihr euch vielleicht noch erinnern, eins vorweg, äh, es war ja immer der Company-Chef, der Company da der vor der Kamera stand und immer gesagt hat, ja, ja und hat dann, hat dann die Schuld auf sich genommen. Das hat er nämlich eben meistens nicht. Worauf ich hinaus will, momentan gibt es wieder ein bisschen Drama rund um Cyberpunk 2077. In diesem Fall geht es um Quantic Lab. Quantic Lab, das ist ein äh, rumänischer rumänische Firma, was die machen, die machen Spieletests. Das heißt, da können Entwickler können, dann, können sie anschreiben und sagen, wir haben hier ein Spiel und es muss getestet werden. Und die meisten Entwickler, also die größeren Publisher, äh, outsourcen ihre, ihr, ihr Testing. Also ihr müsst euch das vorstellen, eine Spieleentwicklung bei einem etwas größeren Studio. Natürlich haben die ihre Inhouse-Tester, aber Code wird teilweise auch zusätzlich noch outgesourced. Alles nach dem Prinzip, wenn mehr, mehr, <lacht> wenn mehr Augen draufschauen, wenn mehr Augen sehen, halt mehr. Gut, hat jetzt in diesem Fall von Cyberpunk nicht wirklich geholfen. Und ähm, jetzt kam halt raus, dass die Tester von äh, Quantic Labs ähm, angeblich ihren Job nicht korrekt gemacht haben. Und es kam die Sprüche, ja, ja, das Spiel ist im Grunde nur deswegen so schlecht geworden, weil die Tester ihren Job nicht gemacht haben. Hm. Okay, da gab es auch auf dem YouTube-Kanal, der hieß Upper Eidolon Gaming, das ist ein Bursche, der berichtet immer über die Gaming-Szene, teilweise meiner Meinung nach immer sehr reißerisch, aber hey, look who's talking, ja. Jedenfalls hat der Mann äh, einen anonymen Kontakt von Quantic Labs bekommen ähm, und der hätte ihm wohl so diverse interne erzählt. Gut, wenn man sich das alles so anhört, dann könnte man meinen, ja, die haben ja wirklich gar keine Ahnung vom Testen, da gibt es dann halt so Sachen, dass sie dass Bug-Quotas haben mussten in der Firma, das heißt, du musstest pro Tag musste jeder Tester mindestens 10 Bugs äh, reporten, da kann man jetzt sagen, ja, okay, was soll das, denn dann werden die einfach, damit sie ihre Quote erledigen, haben sie ihre 10 Bugs, nehmen sie irgendwelche Miner-Bugs und, und dann war's das. Ähm, naja, jemand, der sowas sagt, da muss ich dann persönlich aber auch sagen, ähm, gut, in der Realität sieht das anders aus. Ja, die Gefahr könnte durchaus sein, aber der Tester reportet das an irgendeinem Chef und wenn der Bursche jeden Tag immer irgendwelchen Miner-Kram macht, das fällt dann irgendwann auch auf. Und diese Firma Quantic Labs, die macht den Job schon seit 15 Jahren und die macht das auch nicht nur äh, für CD project Red. Und was ich da gerade sehe, das ganze Drama rund um äh, CD project Red, Cyberpunk und Quantic Labs, für mich hat das Ganze so ein bisschen den Eindruck, dass äh, ja, wir immer auf die Kleinen, immer auf die, die sich am wenigsten wehren können und die die kleinste Lobby haben. Ja? Ähm, weil am Ende des Tages der chef von CD Projekt Red, da kann mir doch niemand erzählen. Das ist jetzt nicht so eine Riesenfirma, so ein Riesenentwickler. Der kennt doch sein Spiel. Er weiß doch als Designer ganz genau, was er versprochen hat. Und wenn er am Ende des Tages sagt, okay, ein Großteil der Probleme, die wir hatten, sind auf die schlechten Tester zurückzuführen, äh, dann passt das alles nicht so wirklich zusammen mit den äh, Informationen, die er vorher so rausgehauen hat, mit denen, dass sie sich klar waren, dass es da ein paar Probleme gab und so. Wenn sie sich da klar waren, hey, äh, woher kommt das denn jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, das liegt alles daran, dass wir so schlechte Teste hatten, impliziert ja, dass sie im Grunde genommen gar nicht wussten, dass das Spiel so scheiße zum Release war und jetzt ja immer noch nicht all das hat, was was vom Anfang an versprochen wurde. Ich sage nur, fliegende Autos. Fliegende Autos habt ihr auf der Konsole immer noch nicht. Äh, auf, auf dem PC könnt ihr das jetzt halt mit einer, mit einer Mod spielen. Ja? Also deswegen, das Ding wollte ich halt noch mal loswerden. Ich habe das halt diese Woche gesehen, dachte, ah, Cyberpunk, interessiert das eh noch, interessiert doch eh niemand mehr. Und dann habe ich halt gelesen, ja, jetzt wird auf die Kleinen draufgehauen, ja, die Tester sind schuld, die Tester sind schuld. Nein. Als erstes sollte man nach ganz oben gucken, die Leute, die am Ende des Tages auch die meiste Kohle dafür kriegen, die Chefs von der Firma. Wenn jemand schuld ist, dann ist es der, der sich dafür entschieden hat, das Spiel rauszubringen und das ist meiner Meinung nach eine Kombination vom Publisher und vom Entwickler selber, der Boss da eben, aber wer weiß, vielleicht wurde dem ja noch eine P Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ey, das Spiel muss jetzt rauskommen, sonst machen wir den Laden dicht und kann ich mir nicht vorstellen, ist ja kein neues Studio, ne? Witcher 3, die haben ja vorher schon ein bisschen Kohle gemacht, aber genug jetzt. Jetzt gehen wir mal zum Jan. Hey Jan, du hast irgendwie den falschen, äh, falschen Headset auf. Weil eigentlich reden wir ja über den PlayStation-5-Headset. Aber es ist nicht der PlayStation-5-Headset. Wie heißt es Ding korrekt?
1: Äh, das ist das Sony In-Zone H7. und Also eins von drei neuen Headsets, die da kommen. Oder die rausgekommen sind. Und ja habe ich nicht auf, aber habe ich getestet. D Drei neue? Drei neue. Das H3, das H7 und das H9, meine ich. Ich mache mal hier Licht aus der Schallung. So. Äh, Genau, Sony hat einige neue Headsets gedroppt und äh, wir durften das testen. Das fand ich sehr nett. Ähm, auch sehr früh. Also die sind jetzt am heut, heute, am 29. quasi äh, erschienen. Und ja, ich konnte bereits reinhören, reinsprechen, reingucken.
0: Also, was, was mich natürlich jetzt gerade hier für Games Weekly interessiert, wir sind ja doch so ein bisschen ein bisschen PlayStation-gefleckt. Äh, aus, aus Gründen, <lacht> weil, wir, weil wir natürlich super bezahlt werden, klar. Nein, was ich wissen will, im Vergleich mit dem PlayStation-Headset, äh, was es zur PlayStation 5 gab, was lange schwierig zu bekommen war und von dem du ja nicht so super begeistert warst, gerade wenn wir uns über das Mikro reden, ähm, wie, ist dann, wie schneidet das im Vergleich ab? Wie ist das neue Headset und wo liegt es preislich?
1: Nicht begeistert ist äh, untertrieben. Also, ähm, die, die spielen nicht mal dieselbe Sportart so gerade, finde ich. Das Ding ist, ähm, das Problem mit Impuls 3D, was ich hatte, ist einfach die Soundqualität, was man hört. Ist vollkommen in Ordnung, klingt gut, gar keine Frage. Auch der 3D-Sound, der ja wichtig ist bei PlayStation 5, äh, war auch voll in Ordnung. Das Mikro war eine Katastrophe. Also das ist halt, für Mitspieler ist es halt echt keine Wonne. Dafür kostet das Ding aber auch ja nur 100 Euro. So, das neue Headset, das wir jetzt getestet haben, ist das Mittelklasse-Modell, kostet 250 Euro. Ist natürlich schon ein enormer Sprung, ist aber halt auch in allen Bereichen tatsächlich besser. Also. Ähm, Warte, 200,
0: 250. Korrekt. Zum Vergleich, was kostet das Puls momentan? Ich habe es jetzt nicht so ich im glaube, Kopf. Knapp, aber die Hälfte, ich glaube, knapp oder? unter 100. Oh, okay. Noch weniger ja, ja. als die Hälfte. okay.
1: Jetzt gibt es das, das günstige Einsteigermodell, das H3. Ich glaube, das liegt bei 150. Das kann ich, da kann ich aber nicht so viel zu sagen. Ähm, wichtig bei dem Ganzen ist auch, es ist aktuell noch als Praxistest drinne, weil das Headset jetzt im Labor bei uns liegt. Sprich, äh, jetzt gucken noch mal die Experten, die wir dort sitzen haben, auf technische Gegebenheiten, äh, die ich jetzt auf die Schnelle nicht so überprüfen konnte mit ihren Gerätschaften. Von dem, was ich aber erlebt habe, gehört habe, getestet habe, kann ich sagen, äh, optisch ist das Ganze okay. Du hast das ja auch kurz gesehen, als du da warst in der Redaktion, mhm. ähm, das, das Ganze wirkt wertig, ist auch nicht, das sagen sie explizit, nicht nur für die PlayStation 5 gemacht, sondern auch unter anderem für PC oder halt, ähm, auch für Smartphones oder Tablets über Bluetooth, aber es ist optisch halt schon PS5, also es ist das, dieses helle Weiß und dieses Grau an den Seiten, ähm, das Schwarz dazu, die Applikation, die Ohrmuscheln sind riesig, ähm, sind, sind ja. super bequem, also da ist so ein, der, der Stoff ist mit so einem Nylonstoff überzogen, ist nicht so verbreitet in der Branche, ähm, ist sehr, sehr bequem, wird auch nicht zu heiß darunter, aber die Dinger sind halt jeweils sechs cm breit, das heißt, du läufst ein bisschen rum, äh, hatte ich auch mal Test dann geschrieben, vielleicht können wir den verlinken auch, ähm, du siehst ein bisschen aus wie so ein Fluglotse auf dem, auf dem Rollbahnfeld, so einer von diesen, was heißen die, Marschaller oder sowas, der die, der die Flugzeuge einwingt, <lacht> ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, das ist so das rein optische. Das Mikro ist jetzt nicht mehr unsichtbar, wie beim Puls 3D, da sieht man es ja nicht. Das ist ja einfach eingebaut. Du hast jetzt hier so einen Mikroarm, den du rauf runterklappen kannst. Man kennt es, klappst du hoch, ist das Mikro aus und runter halt an. Und das Mikro ist tatsächlich besser. Um einiges besser. Also ich habe diverse Tests gemacht an der Konsole. Über Dongle, der dabei ist, Dongle, also der kleine Transmitter, Bluetooth-Transmitter quasi, den du anschließen kannst für 2,4 GHz. Der geht mit PC und PS5, kannst du umstellen und das getestet. Ich habe es getestet äh, über Bluetooth, wenn der Fernseher lief, was übertragen wird, ein Nebengeräusch und all solche Sachen. Und es ist tatsächlich besser. Am besten klingt es am PC über die PC-Einstellung. Äh, mit PC, äh, PS5 und ps 5 Einstellung äh, klingt es auch immer noch sehr solide. Bluetooth ist jetzt nicht so der geilste Shit, sage ich mal, von der Qualität her, aber. Ja, also die Situation, wo du mit Bluetooth damit irgendwie redest, äh, vielleicht telefonierst oder so, sind, glaube ich, sehr gering. Ähm.
0: Jan, aber mal, mal so Hand aufs Herz, ja. Ähm, du hast eben gesagt, wir wissen, was das Puls kostet, das Puls 3D. Mhm. Und wir wissen auch, was das Neue kostet. Vor allen Dingen das Modell, was du getestet mhm. hast. Da ist ja nun schon eine gewaltige Preisspanne dazwischen. Mhm. Du hast selbst gesagt, der Sound ist jetzt äh, vom PULS 3D Ist ist ne? ist ne, jetzt nicht der Riesenunterschied, wenn ich dich da richtig verstanden habe, aber das Mikro. Mhm. Ich könnte mir auch ein gutes Mikro kaufen und äh, setze dann weiter das PULS 3D auf. Oder ich verzichte halt auf Also würdest du sagen, für einen Gamer jetzt so, ne? der vielleicht ein einsamer Gamer ohne Freunde ist, so wie ich zum Beispiel <lacht> muss ja, und ich fand zur Optik, um da kurz was zu sagen, ich fand das Ding ein bisschen hässlich, ne? aber es fühlt sich extrem gut an. Das muss man dazu sagen. Es fühlt, ich glaube, es ist ein bisschen leichter. Aber zur Frage: Findest du es nicht ein bisschen teuer? Oder würdest du sagen, nee, komm, nehmt die Kohle in die Hand, bevor ihr das Puls 3D holt, holt euch das.
1: Du, Kostet nun doch ein bisschen. du gehst zu unterschiedlichen Punkten gerade aus. Also sagen wenn du das Puls 3D hast und du bist jemand, so wie du offenbar, der keine Freunde hat und deshalb nur alleine spielt und darum auch Mikro auf hat, äh, Kopfhörer aufhat, damit die Nachbarn nicht genervt werden, ähm, ja, dann, dann kannst du das Puls 3D auch behalten, wenn du es halt hast. Dann musst du nicht unbedingt steigern. Und das Ding ist das muss, muss man halt auch sagen, der Klang vom Inzone H7 ist wirklich gut. Was auch daran liegt, dass Sony da halt auf seine ähm, Over-Ear-Reihe WH-1000XM4, 1000XM5 zuletzt erschienen setzt. Und die Over-Ears klingen einfach gut. Also die klingen wirklich, wirklich gut. Und das merkt man hier auch, es ist sehr detailreich, sehr klar. Ähm, der Bass ist super, der passt halt auch gerade viel zu Shootern. Als ich so die, die Höhen waren ein bisschen, also die gerade so s waren ein bisschen spitz in den Ohren. Ähm, aber wer jetzt kein Headset hat, und sagt, boah, ich hätte gern, ich würde mir jetzt gerne eins holen und ich möchte aber gutes Gesamtpaket, den würde ich halt, wenn das Geld denn mitspielt, Geld ist immer eine Sache, aber wer sagt, ja, ich kann so und so viel ausgeben, würde ich sagen, guck dir das, das Neue an, weil das Puls 3D ist halt nicht so geil. Es gibt aber auch andere günstige Headsets. Wir haben die alle mal getestet. Es gibt verschiedene Hersteller, Corsair, Razer.
0: Nein, 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 die zielst du nicht auf. Doch. Nein, nein, wir machen ein Video dazu. Ich werde nicht die Bilder von allen raussuchen. Okay. Ja ich werde die jetzt hier Musst ab. Du auch ab nicht. Nein, ne? ich werde auch keine
1: Modelle nennen. Es aber gibt, es, gibt, aber es, es gibt vergleichbare. Genau, es gibt vergleichbare, es gibt auch gute, günstige, <lacht> aber das Komplettpaket und auch gerade mit einem guten Mikro, gutes, gutes Mikro, das ist jetzt nicht das beste Mikro der Welt. Aber ein gutes Mikro ist selten. Also, wir hatten selbst teure Modelle im Test, die kosten um die 500 Euro. Die haben beim Mikro halt teilweise echt Federn gelassen. Und ähm, so von den Eindrücken, die wir jetzt hatten, ist es bisher ist das Mikro wirklich gut. Mal schauen, was das Labor am Ende noch ermittelt. Vielleicht sagen die auch, was du da gemessen bist, du bescheuert. Ähm, aber ja, also, es ist, ich finde es gut. Ich finde, man, man kann jetzt Leuten empfehlen, die ein neues suchen. 250 Euro, ja. Ist eine Menge Geld. Wer sagt, das Geld habe ich nicht und das will ich nicht ausgeben. Ähm, der findet aber auch günstige und gute, die aber halt. Ah, also. Ah. <lacht>
0: Aber hey, Jan, den Punkt, wie wichtig ein gutes Mikro ist, den kannst du selber machen. Und zwar, das könnt ihr alle testen. Ihr schaut euch einfach eine alte Games Weekly an von, sagen wir mal, letztes Jahr im Oktober. Und dann hört ihr euch an, wie sich der Jan, Jan da anhört und wie sich der Jan jetzt anhört. Jetzt hat er eine Mission-Mikro mhm. und wir hören uns beide total zucker ja. an. In Wirklichkeit sind wir, haben wir ganz üble Stimmen.
1: Ja. Das macht nur das Mikro. Das kann man auch nicht oft genug sagen nach oben gibt es keine Grenzen. Also ich werde ja auch super oft gefragt, so als Redakteur wegen Kopfhörern. Ey, welcher Kopfhörer ist denn gut? Digger. <lacht> Gib mir mehr Eckdaten. Ja. Ich kann dir, ich kann uns. Welcher Wagen, welcher Wagen ist denn schnell? Sowas, das ist halt, das ist halt schwierig. Du kannst aber, ja. du, wenn jemand ja, zu mir sagt, ja. ich habe ein kleines Budget, dann muss ich gucken, überlegen, was kann ich empfehlen. Dann ist zum Beispiel vielleicht das Puls 3D noch im Rahmen, je nachdem, wie man es nutzen möchte. Wenn jemand sagt, ich höre damit selten irgendwie Spiele, aber ich quatsch die ganze Zeit, würde ich sagen, nee, lass das bitte. So, und ähm, aber nach oben hast du keine Grenzen. Und das sind 250 Euro für das Inso H7 noch im Rahmen. So. Es geht auch teurer und trotzdem nicht besser. Aber ja. Hört
0: auf den Jan. Das neue Sony, was haben wir gelernt? Es ist im Rahmen. Wenn ihr was Gutes wollt wir wollen hier keine Kaufempfehlungen aussprechen, aber hört sich ganz danach an, dass ihr auf jeden Fall nicht ins Klo greifen könnt. Ist doch immerhin etwas. Wer den ganzen Test übrigens lesen will, den haben wir auf Computerbild. Und das auch alles noch ein bisschen ausführlicher. Und da kommt dann auch noch der Labortest dazu. Und wir werden vielleicht sogar noch ein richtiges Video so schön im Studio machen dazu. Deswegen haben wir jetzt leider immer nur so ein paar Bilder von den offiziellen äh, aus den offiziellen Sony-Channels. Jan, vielen Dank. Ja. Und wir gehen jetzt direkt rüber in den Talk. Yes,
1: da raus, da wieder rein.
0: Jan, du, der Jan, das ist Jan. Also, ne, Leute, ich hab, wir haben uns ja schon begrüßt, aber der Jan sagte eben zu mir, sag mal, muss ich jetzt wieder alle Spiele oder hast du dich auch irgendwie vorbereitet? Jan ist administrativ der Größte, der ist halt immer alles am Start, meistens, ja. Aber ich bin anderwertig dann halt informiert. Deswegen, ne, an dieser Stelle, Jan, Dankeschön und äh, ich übergebe direkt das Zepter an dich.
1: Äh, danke. Vielleicht sollten wir, die Leute, die jetzt vielleicht nicht gelesen haben, was da unten steht, es geht um die Spiele im Juli 2022. Was kommt raus? Was bewegt uns vielleicht? Was testen wir vielleicht? Und was testen wir bestimmt nicht? Ich habe ein bisschen was rausgesucht natürlich. Und, äh, ich, also ich dropp heute einfach mal alles so und du hast vielleicht eine Meinung oder irgendwie, guck mal.
0: Ja, ja zum, zum paar haben wir ja schon im Vorfeld geredet, aber das will ich jetzt alles nicht verraten, da kommen wir jetzt ja gleich hin.
1: Korrekt. Und ein paar Sachen, egal. Äh, ja, also den Anfang macht äh, unser aller Lieblingsgenre Formel 1 2022 kommt am 1. Juli raus für alle Plattformen, außer der Nintendo Switch. Und wir haben uns ja äh, gegen einen Test entschieden. Warum, Udet?
0: Ja, liebe Leute, wir sind leider nicht so die äh, ne? Jan ist nicht so der Formel-1-Rennspiel-Simulationsfreak. Wir haben noch den Michael. Wir hatten in der Vergangenheit mal ein Rennspiel getestet. Da haben wir auch ein Review zu gemacht. Ich will mal so sagen, hat ein bisschen polarisiert und da hatten wir jetzt nicht so einen Bock drauf. Und ne ich glaube, es tut euch auch allen nicht weh. Sollte das anders sein und ihr jetzt sagt, ey, Digga, Formel 1, habe ich Bock drauf. Gerade jetzt, da ist dann irgendwie noch der Historienmodus dabei und man kann auch allen möglichen anderen Schisslermengen machen. Testet das. Wir werden das dann machen. Aber nicht nur, weil ihr das wollt, um uns zu ärgern. Das, 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 das riechen wir, so wie Hunde Angst riechen.
1: Jan, schnell weg von F1. Was kommt denn dann noch? Okay. Äh, als nächstes kommt äh Arcade Gaddon am 5. Juli. Auch auf allen Plattformen außer der Switch natürlich wieder. Ähm, von gehört? Schon?
0: Erzähl weiter. Erzähl, erzähl okay. weiter. Okay,
1: Arcade Gaddon ist äh, von den Machern, die unter anderem dieses Predator gemacht haben. Und ich glaube, äh, hier, wie hieß es? Freitag, der 13. glaube ich, ist auch von denen. Ähm, und ja, wie soll das anders sein? Es ist ein Shooter. Das ist verrückt. Ähm, und, und er ist unglaublich bunt im Vergleich zu
0: den, äh, die du gerade aufgezählt ja. hast. Aber man muss ja sagen, die haben ja in den beiden vorherigen Titeln, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht und sie haben gezeigt, Multiplayer, das haben wir begriffen. Und wir haben auch begriffen, was wichtig ist.
1: Ja, äh, aber Oder es gab auch sehr viel, viel, sehr viel Backlash bei den Titeln immer wieder, weil äh, manchmal teilweise fragwürdige Entscheidungen. Das Ganze hier ist jetzt auch nicht dieses, dieses ähm, wie nennt man das nicht, dieses asynchrone PvP, also sprich 5 gegen eins und der eine ist halt aber halt stärker. Ähm, so war das ja vorher bei den beiden Titeln. Ähm, ich glaube, mhm. das Ganze ist hier ausgeglichen. Das ist halt normale, normale Teamkämpfe. Ähm, drei gegen drei, glaube glaub, ich. drei gegen ne? drei, ja. So leicht roguelightig. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, was dahinter stecken soll. Ja, was du schon sagst, sehr bunt. <lacht> Mal gucken.
0: Genau, sehr bunt, mal gucken. Äh, wenn ihr jetzt ganz scharf drauf seid, von dem, was ihr gesehen habt, dass wir das reviewen sollen, ich ersasse jetzt das letzte Mal, dann müsst ihr das in den Kommentaren
1: schreiben. Ne? Müsst ihr schreiben, ist ihr Wunschkonzert. So, und was kommt danach, Jan? Wenn, wo wir gerade bei bunten Spielen sind, Udet, jetzt kommt ein Titel, da kannst du, ich bin mir relativ sicher, mehr zu sagen als ich, äh, weil ich es nie gespielt habe. Aber es kommt, ich muss ablesen, zu viele Wörter, ihr kennt das. Klonoa äh, Fantasy Rivery Series. Äh, am 8. Juli für alle Plattformen. Äh, und das sind die ersten beiden Teile von Klonoa. Das kennt man ja eigentlich. Genau. Clonoa, wer kennt
0: es nicht? Mein Gott. Klonoa war ein ganz wichtiger Punkt in meiner Spielekarriere. Ich könnte euch da so viel drüber erzählen. Clonoa, meine Güte. Spiele mit C. War für mich immer Clonoa. Auch viel, ich mag Spiele, die viele Vokale haben. Keine Ahnung. Fängt, fängt
1: allerdings mit K an. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> Weil ich ja keine Ahnung äh, habe. Ja, es ist so Jan. jump and run Rätselor, Kram, aber schon älter. Ist ein Klassiker eigentlich. Ich habe es aber leider damals nicht gespielt und jetzt kommt halt quasi das, über, die überarbeitete Version. Ähm, und ich, ich werde es mir angucken, weil ich mag ja die, die Art Game, hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ähm, du ja eher nicht so. Vielleicht kennst du das, deshalb auch nicht Klonoa mit C und mit K. Und, ähm
0: Nein, ich wollte mich ja nur drüber lustig machen, weil es wirklich gar nicht meins ist. Ich es nicht kenne. Ich habe mir den Trailer angeguckt und nee. Also den, der da gerade läuft.
1: <lacht> so, und gibt es denn, denn sonst was Hübsches für mich? Für dich, so jetzt, jetzt kommt erstmal das nächste Ding, wo du auch gar keinen Bock drauf hast, aber worüber wir reden müssen. Ähm, es ist schon in Teilen der Welt erschienen oder auf einer Plattform, ich bin mir nicht, gerade nicht ganz sicher, aber in Europa und Deutschland und wie auch immer, zumindest für die Playstation und Switch, glaube ich, kommt am 8. Juli. AI. So, jetzt kommt wieder der Zungenbrecher: AI The Somnium File 2 Nirvana Initiative Nirvana. oder AI heißt das ja. Eis auf jeden Fall. Genau, Jan
0: dreht total durch, ist wieder so ein Detektiv-Story, Kram <lacht> im Minigames. Das Einzige, was ich an dem ganzen Ding mag, es ist teilweise ziemlich durchgedreht, was wiederum völlig meins ist, aber es ist Point-and-Click-Detektiv Jan erzählen. Genau, ich
1: kann ein bisschen darüber jetzt reden, weil ich mir die ersten Teile nämlich geholt habe. Und weil die Euphoriewelle extrem groß ist, gerade für dieses immer noch sehr nischige Visual Novel, weil was ja, ist ja, Visual Novels sind ja meistens so X. X, okay, lese ich, lese ich, lese ich, ist hier ein bisschen anders, hier ist es mit vielen Elementen, wo man selber spielt, also nicht nur irgendwie versucht, irgendwelche Hinweise zu finden oder sowas, sondern man ist in den Somnians unterwegs, das sind halt, ich sag mal, das ist wie so eine Schlafforschung, hat so ein bisschen was von, hier, wie hieß der mit Leonardo DiCaprio, Inception, so, wo man halt quasi in die, in die Gedanken und Träume der Menschen eindringt und dort versucht, den Fall zu lösen, du hast sechs Minuten und los geht's und Träume kennen wir alle können ziemlich freaky werden und ähm, ja das ist da genauso und was, was mich überrascht hat das wusste ich bis dahin zum Beispiel nicht abgesehen von der ohnehin großen Euphoriewelle aktuell weil äh, einige Outlets sagen, boah, doch vielleicht Game des Jahres, noch vor Elden Ring, <lacht> gewagte These. Und ähm, Aber die Synchronsprecher zum Beispiel sind sehr viele Bekannte bei wie Erika Harlacher, die äh, unter anderem bei Persona mitmacht ähm, oder bei Genshin Impact oder so. Und ja, das sind einige bekannte Leute an Bord. Und bisher spielt es sich echt gut, der erste Teil wohlgemerkt, der zweite Weiß ich nicht. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und hey,
0: vielleicht, ist das, vielleicht ist das der Titel, der, der zweite Titel, wo ich in meiner Gaming-Karriere total gaming-Karriere ist, auch so ein geiles Wort. <lacht> darf man sagen, wenn man es beruflich? Darf man sagen, wenn man es beruflich macht? Ähm, okay. Wo ich das zweite Mal richtig falsch liege. Das erste Mal lag ich falsch bei The Sims, da war ich noch Produktmanager bei EA und jemand mal so The Sims und ich so, ey, will doch keiner spielen, scheiß. Total falsch gelegen. Und das, ich, ich finde da so gar nichts dran. Wie gesagt, den Look finde ich cool und diese sechs minuten nummer auch ganz witzig. Wobei, als du gesagt hast, Hype-Level-Internet, habe ich natürlich auch so ein bisschen geschaut. Da gibt es aber auch wieder diverse Fruststimmen, die sagen, sprich, gehst du in so einen Traum rein und verschwendest deine Zeit durch Erkunden und so, ist das meistens eine schlechte Idee, weil das wird dich auf Dauer total frustrierend, weil du musst, es ist halt wie wurde es da beschrieben? Das Spiel ist mehr eine philosophische und intellektuelle Herausforderung. Und genau aus dem Grund wird es nicht, naja, wird es auf definitiv nicht das Spiel des Jahres aufgrund der Verkaufszahlen.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube nicht. Also ich,
0: ich ist, einfach nicht, ist einfach nicht Mainstream. Ja, genug. das ist das Ding.
1: Also gegen, gegen, äh, gegen Elden Ring kommt, glaube ich, dieses Jahr sowieso keiner an. Never. Ähm, hm, ne never ever, Aber never ever. ja, ich bin. Ich bin wirklich gespannt, also, weil das, sie haben wohl vieles verbessert und ich muss sagen, was ich bisher bei mir gespielt habe, war echt interessant. Echt, hab, ich habe hab mich bei Stange gehalten, weil ich halt nicht nur rumlag und XXXX gedrückt habe, sondern ich habe geguckt selber. Ich bin rumgelaufen in diesen Räumen ähm, und es, es war halt vertont. Wir haben alle geredet. Ich musste nicht die ganze Zeit irgendwie mitlesen und zwischendurch rief jemand Objection, was das andere Spiel nicht abbinden Dann soll das auch geil. So. Falls ihr das sehen wollt, das Spiel, weil ihr sagt, oh, Jan, das kenne ich nicht oder boah, Jan, das kenne ich, das musst du spielen, äh, dann, hm? Dann äh,
0: schreibt das auf eine Postkarte <lacht> und hängt die bei euch auf die Toilette, okay? Wow. Es sei denn, ihr sagt, Jan, das ist so geil, bitte teste das, aber schneide du das bitte, denn niemand <lacht> schneidet so toll wie du. Ja. Dann go for it, guys. <lacht> du
1: schneidest dir gerade vor allem das eigene Jan. Fleisch. So, nächster Titel. Ich will den nächsten Titel. Ja, der nächste haben. Titel äh, ist Loop Mancer. erscheint am 13. Juli für den PC. Von gehört? Loop
0: Mancer. Mhm. Ja, natürlich. Ich habe die Trailer, aber du machst die Vorstellungsrunde. Da bleibe ich dabei. Ich habe doch nur die Trailer gesehen. Aha.
1: Ja, Loop Mancer schreibt man ja auch nicht mit C. Ähm, ja, was soll ich sagen? Cyberpunk, Sidescroller, Roguelite.
0: Und ein bisschen äh, äh, Metroid Prime ist auch noch mit drin. Ja, also. Und was, was, und, und das, der, der Typ, ist das nicht der, der aussieht wie eine Frau, die äh, einen, einen Strahl an den Arm ähm, geschraubt bekommen hat? Oder verwechsel sich da zwei nee, Trailer? Das
1: kann sein. Unschlüssig.
0: Ja, das Spiel ist nämlich nur von einem Typ programmiert worden. Und er hat dafür, glaube ich, fünf oder sechs Jahre gebraucht.
1: Er sieht auf jeden Fall sehr cool aus und irgendwie sehr polished. Ich, cyberpunk Sci-Fi catcht mich sowieso erstmal immer. Und ähm. Ja, aber erstmal nur am PC. Ja,
0: genau, und er wehrte sich auch gegen Metroid-Vergleiche, so wie ich das gelesen habe. Ja, ich habe auch noch gelesen, ich habe nicht nur Trailer oh geguckt. Hm, jetzt, ich habe geschummelt. Jetzt, jetzt, äh schnell, 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 schnell weg vom Loopmancer, du hast da noch mehr hab in deinem. Ich so viel. In ich mal kurz,
1: warte, 7, 12, 43. In dem bunten oh, oh. Sack der Überraschungen guckt da jetzt rein. Äh. Der nächste, der nächste, die nächste Überraschung aus meinem Wundersack an Sachen ist Escape Academy. Kommt am 14. Juli ebenfalls für den PC. <lacht> ich, hab, ich hab den, als Weil ich das, das gelesen habe, dachte ist. ich mir so,
0: für wen? Escape Rooms? Ist das Ding nicht total durch? Jetzt, jetzt hast du Escape, wo du quasi Escape Rooms trainierst in der Escape
1: Academy. Also ich hab, ich hab, ich tue, ich hab mir langweilig. die Demo angetan. Sag ich mal. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den Anfang wirklich, es sind es sind nette Rätsel. Also gerade für Rätselfreunde ist, glaube ich, perfekt. So, okay, ähm, okay. und ich fand den Anfang tatsächlich ganz witzig, wo er da reingeht und sagt halt so, okay, ich spiele jetzt hier ein Escape Room und dann sieht die Empfangsname so, ja, geh halt rein, mach halt deinen Scheiß, hast du schon eine Zeit und dann stehst du da und die Rätsel sind halt einfach so kacke. Und denkst du so, hä, wer soll das denn jetzt fordern? Und dann kommst du raus und dann ist einfach kein Escape Room mehr da und du bist gefühlt in einer anderen Welt. Und dann denkst du so, okay, was passiert hier gerade? Und dann, ja, du kannst der Meister der Rätsel werden und so. Das war halt. Sie haben selbst ein bisschen goofy gemacht, was ich ganz sympathisch wieder fand. Und die Rätsel waren nachher dann doch interessant. Okay. Mal gucken.
0: Okay, vielleicht hätte ich einfach die Schnauze halten sollen und dich erzählen lassen.
1: Hm. Ich mach's beim nächsten Titel so, der da heißt: äh, Clanfolk. Clanfolk. Auf Deutsch. Äh, vier, auch 14. Juli, auch PC.
0: War das nicht dieses Aufbauding?
1: Ja, es ist eigentlich, also wenn man das sofort abkanzeln möchte, kann man sagen: Rimworld im Mittelalter.
0: Da war, da, da hat's geklickt, genau. RimWorld im Mittelalter. Und ich war, als ich den Trailer gesehen habe, erst so irritiert, weil sie so ein bisschen ra, na, nah rangezoomt haben. Und RimWorld war für mich immer dieses, oh, jetzt, jetzt, oh, jetzt darf ich mich nicht verquatschen, sonst mache ich mir Feinde. Dieses ähm, sehr minimalistisch äh, reinsehende ähm, Spiel, was mich so rein optisch nie angemacht hat, aber das ist ja auch nicht die Stärke von RimWorld und dem Titel ja auch nicht. Ist jetzt quasi also RimWorld im Setting mit Wikingern.
1: Ja. Uh, bei RimWorld, da, da, da bin ich übrigens bei dem, was du eben sagtest, mit einem Titel, der mich überrascht, was ich so nicht gedacht hätte. Und das ist, da war bei mir tatsächlich auch RimWorld. Also ich habe damals, ich habe das Spiel ewig eh schon gesehen, bei einigen Streamern auch und meh. Und ich dachte immer so, die Grafik, oh Gott, das sieht so dumm aus, was soll das? Das sieht so affig einfach alles aus. Und hab ich's dann habe ich es ja mir irgendwann im Sale geholt. Und ich glaube, ich bin mittlerweile bei 150 Stunden Spielzeit. Ähm, um, es macht wirklich Spaß und man kann wirklich so viel Quatsch machen und so viel die Möglichkeiten die mein erstes Abenteuer ist glaube ich nach einer Stunde geendet, weil sich meine 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 Mitbewohner Leute einfach alle gegenseitig gekillt haben ähm, und dann, dann wollte andere die anderen aufessen und keine Ahnung ich habe paar Plays wo später habe ich dann aus einem meiner Gefangenen einfach einen Stuhl gemacht aus Menschenhaut tolle Sache ähm, geiles Spiel und wenn die mit Clanfolk da so anknüpfen können ist ja ein anderer Entwickler meine ich dann äh ich in. bin interessiert.
0: Man kann in Rimworld aus der Haut und Knochen von anderen ehemaligen Mitbewohnern einen Stuhl machen. Zum
1: Beispiel, ja. Oder Kleidung. Okay. Äh, du kannst einen Kannibalenstamm äh, führen, das. wenn du <lacht> möchtest. Also.
0: Oh, damn. Ich muss, ich gebe ich geb Rimworld noch mal eine Chance. Und, äh, und wenn ihr jetzt sagt, hey, testet doch bitte dieses Wikinger äh, Rimworld,
1: das da heißt Clanfolk oder Clanvolk. Was wir uns auf jeden Fall anschauen werden, äh, ist Mäau. Stray. Ah ja, Stray, Stray, ja. genau. Am 19. Aber Kies haben wir noch nicht. Nee, da hake ich noch mal nach, bei der lieben Freya. Da frage ich noch mal. Äh, ja, Stray, haben wir ausführlich schon mal drüber geredet. Äh, Freue ich mich drauf, bin gespannt. Kommt am 19. für PC und PlayStation, zeitexklusiv, glaube ich.
0: Die Frage ist nur, wenn wir die Keys für Stray nicht kriegen dann wird das, also nicht früh genug, dann wird es auch kein Review geben. Denn wisst ihr, wer ab dem 18. drei Wochen im Urlaub ist? Nicht der Jan. Nein. Und wenn ich wiederkomme, dann haut der Jan ab.
1: Kann man so sagen. Das heißt, vielleicht also, gibt es fünf ab de, ab Wochen lang 8. kein Games Weekly. Sechs. Sechs. Sechs Wochen. So.
0: Genau. Also, drei Wochen bin ich ja nicht da, da gibt's kein Games Weekly. Und danach gibt's auch keins, nur so
1: Filler-Episoden, die ich dann mache. Wir irgendwas, wir kriegen, wir, krieg, Wie wir, soll ich wir beide reden noch mal mal gucken, was wir vielleicht erreichen können. Ähm, irgendwas, irgendwas machen wir für die Leute. Und wenn es, wenn es so ein Video ist, wo ich einfach irgendwie eine Minute lang vor der Kamera tanze und das laden wir einfach freitags hoch, fertig. Wir kriegen irgendwas hin. Vielleicht.
0: Ihr Wichtig ist, was ihr jetzt im Kopf behalten müsst, liebe Leute. Der Jan hat gerade einen mündlichen Vertrag mit euch <lacht> ja. geschlossen. Eine Minute, eine Minute vor der Kamera zu tanzen und das laden wir hoch. Ich werde auch den Ärger auf mich nehmen, das hochzuladen, um mir dann von meinem Chef anzuhören. Also, was lädst du da hoch? Den, naja, den, 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 den hätte ich persönlich
1: na auf dich. Ähm,
0: Was kommt denn nach dem 19., äh, diese Dinger, die wir dann nicht mehr testen können? Du,
1: du hast mir ein bisschen äh, die Übergang versaut, weil ähm, Stray, so zeitexklusiv PC und Playstation, die Antwort darauf äh, von, von Microsoft ist S. Dusk Falls. Auch am 19., auch PC, aber Xbox zusätzlich. Und ähm, hat man ja kürzlich erst gesehen, bei dem Xbox Showcase ähm, im Rahmen der Summer Games Festes und ähm, ja, es ist so eine Art äh, Interactive Drama, so ein bisschen wie Road 96 oder auch Life is Strange von ehemaligen Quantic Dream Mitarbeitern. Die können das ja eigentlich ganz gut. Äh, Quantic Dream ist halt ein ziemlicher. egal. Ich will jetzt nicht haten. Ähm, aber die Leute da sind ja nicht so schlecht. Und ähm, der aktuelle, der neue Entwickler, der daraus entsprungen ist, aus den Leuten heißt Interior Knight. Inneneinrichtungsritter. So, es ist doch halt der Inneneinrichtungsritter. Ja, also, heute mit C und K ist bei dir so ein Ding, aber nein, Neid, also wie die Nacht.
0: Mega! Nee, wie die Nacht. Nein, nein, für mich ist es Neid. In, in, Inneneinrichtungsnacht. Nacht in der Inneneinrichtung. Aber man weiß nein. Nicht. Interior, nein, für, für mich sind es die Inneneinrichtungsritter, weil die auch nur Kackspiele gemacht haben. Ich, ich, ich mochte nicht eins von denen. Ich mochte Life is Strange nicht, Fahrenheit mochte ich nicht, diese ganze... Nee, nee, das ist alles so. Und ja, hey, jedes vernünftige Gaming Magazin, was ich Games Weekly nennen würde, berichtet ja über alles. In nee, ich nehme mir raus, das tue ich nicht. Nicht Spiele, die ich... Und wenn ihr das gut findet und wolltest, <lacht> wir es testen, dann bequatscht doch den Jan.
1: Life is Strange so. ist von jemand anderem. Die Titel, die Udett meint, sind Fahrenheit, Heavy Rain und äh, das mit den Robotern hier. Ja, ja. Genau,
0: genau, genau. Oh Gott, wie
1: peinlich. <lacht> ja, schneide ich Ich, ich schneide schneid das, das einfach gar nicht raus. raus. Alles weg. Ähm, ja, warum das Spiel aufgefallen ist, war ja dieser Artstyle. Es war ja sehr, sehr Es war irgendwie gezeichnet, ja. aber kein Comic oder so. Und, ähm, aber auch keine krassen Animationen, sondern wirklich alles gemalt und ähm, kann, kann geil sein. Ich weiß es nicht. bin gespannt. So. Ich,
0: ich fand schon diesen, diesen dicken Rothaarigen im Trailer so unsympathisch. Ja, also Egal, weg,
1: weg davon, eh nicht mein Spiel. So, jetzt habe ich hab noch drei Titel für euch und für dich. Ähm, aber da bin ich selbst, habe ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen, aber das muss bei uns ja nichts heißen. Ähm, das eine ist. Nee, vielleicht habe ich was dazu zu erzählen. Das eine ist Bear and Breakfast. Das
0: fand ich ziemlich cool. Das ist ja dieses Management-Spiel, mhm. ja, wo du, wo du, wo du irgendwie so nicht so ein Hotel, sondern ein Bed and Breakfast managst. Ja. Äh, das sind aber alles Bären. Das ist also in einer Welt voller Bären. Und ich fand das optisch eigentlich ganz süß. Mhm.
1: Ja, es soll auch. Hast du den Trailer angetan? Ja, auf jeden Fall. Es soll auch ein bisschen, ein bisschen Drama haben, ein bisschen mysteriös und. Ähm, ja, aber irgendwie auch sehr cute und albern und darum ist es in der Liste. Ich fand es interessant. Bernd Breakfast, ja. Erscheint am 28. Uh. Juli für PC und Nintendo Switch. Aha. Ich springe mal direkt weiter.
0: Wir haben nur noch drei Tage. Jetzt noch zwei Titel in den letzten drei Tagen im Juli. Ich bin oh, so ich gespannt. Bin so
1: aufgeregt. Ähm, ein Spiel, was mich vielleicht nicht abholen wird, aber viele Fans wahrscheinlich hat, ist Digimon Survive. Die, Digi die Digimons sind zurück. Wie mein Papa sagen würde. Die Digimons. Diesmal. Das war, glaube ich, ziemlich lange
0: in der Entwicklung, dieses Digimon Survive. Ja.
1: Äh, wurde vor vier oder fünf Jahren angekündigt und ja plätscherte dann so vor sich hin, war teilweise... Droht gesagt, weil man nichts mehr dazu erfahren. Und jetzt kommt es dann doch raus. Ist ja taktisch ausgerichtet. Man hat so, wie bei tausend anderen Spielen mittlerweile, hast du ja deine, deine Felder, auf denen du dich bewegst und dann Fähigkeiten ja. einsetzen kannst. Ähm, netter Ansatz, mal so.
0: Ja, wobei es sah eher so oldschool Final Fantasy-Kampfmäßig aus. So ne, auf der Seite und der Seite hat du die Leute oder schmeißt hier was durcheinander. Ich, ich meine, das war so dieser äh, FF7-Kampf-Style.
1: Hm, du meinst einfach nur rundenbasiert. Aber hören wir besser nicht. Na, das weiß ich nicht. Genau. Ja. Und, und, und da gab es auch so Egal, egal. Ich, ich war damals immer Team-Pokémon, Team darum Digimon. Ja.
0: Nee, Digimon war auch nicht so. Das äh,
1: letzte, was ich immer wieder. Das, das ist so geil. Ich bringe es auch gerade bei dir ja immer wieder auf, weil wir überlegen, das können wir reviewen, so, vielleicht von uns aus, ohne die Leute zu fragen, weil künstlerische Freiheit, ähm, ist Xenoblade Chronicles 3. Am 29. Juli für die Nintendo Switch. Das Problem ist, ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich liebe ja JRPGs eigentlich, also es ist übrigens ein JRPG, ähm, aber ich habe da so gar keine Verbindung zu leider. Also mir geht's blöderweise mal wieder ganz
0: genauso. Ich fand das auch optisch so die Zwischen. Es sah halt immer geil aus. Ich dachte, alter, da habe ich auch Bock drauf. Da haben wir so ein bisschen drüber gelesen. Ich habe einen Freund von mir, der hat den ersten und zweiten Teil total rauf und runter gesuchtet. Aber irgendwie ist der Funke nie so übergesprungen. Und das war ja auch auf der, äh, auf der ähm, letzten Nintendo Direct, nicht die letzte, sondern davor, wo alle darauf gehofft haben, dass Ankündigungen zu Zelda kommen, neues Zelda. Und dann haben sie damit ja aufgehört
1: mit Xenoblade Chronicles 3.
0: Und alle so, ja, okay Wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, denen das so geht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum mich das irgendwie nie gecatcht hat. Vielleicht, also ich habe ja eigentlich alle Nintendo-Konsole besessen in meinem Leben, aber die Spiele sind an mir immer so beigeschlittert und ich, ich spiele sonst eigentlich jeden JRPG-Kram zumindest mal an oder guck's mir an, aber das war immer so: den Titel kennt man. Man kennt die Charaktere auch, und man weiß ungefähr, was dort so abgeht, grob. So, und jetzt kommt schon Teil 3 und ich dachte mir so: Hä? <lacht> Wann ist das denn passiert? Ja. Ähm, naja.
0: K kommt Ende Juli, Leute. Mhm. Ne? Wenn er Bock drauf habt, wir werden es definitiv nicht testen.
1: Nee, das, das dafür
0: gibt's hier den Trailer. Selbst,
1: selbst wenn die Leute sagen, ey, geil, das sieht cool aus, <lacht> habe ich Bock drauf testet, das hätte keiner was von, weil wir beide sind unwissend und zum, zum Teil einer, einer von zwei wahrscheinlich auch unwillend. Ich sage jetzt aber nicht wer. Ähm, und dann, dann macht es die überhaupt keinen Spaß für keine der beiden Seiten. So und von daher. Ne.
0: Es sei denn, jetzt einer von euch sagt, hey, Udett, äh, gib mir mal deine E-Mail. Dann gebe ich dir dann meine E-Mail und dann, dann lädt er mir irgendwie was hoch und sagt, ey, ich habe einen Lasertest gemacht und äh, wollte wollt er dir nicht zeigen. Das würde ich sogar tun. Das Problem ist, wenn ihr sowas macht, dann macht einen eigenen YouTube-Kanal. Ne? Und werdet reich und berühmt. Denn das wird man hier auf YouTube. Ja. Nicht. Voll. Jan, das, das, das war total super, das war ein total grandioses Rahmenprogramm, vor allen Dingen, ne, ich habe ja nur die Trailer gesehen, gut, bei ein paar Sachen hatte ich auch ein bisschen was gelesen, war so ein bisschen vorbereitet ist man ja also automatisch, aber das war schön, ich wusste immer so, was kommt jetzt, was kommt jetzt und ihr wart alle live dabei, ja? ich wusste nicht, was der Jan da in, seiner, in seinem bunten Überraschungssack hat. Karl aus der Kiste kam
1: heute die ganzen Sachen, verrückt.
0: Haal aus der Kiste. <lacht> viel schöner als bunter Überraschungssack. Das hört sich irgendwie.
1: Ach, beides, beides an. cool.
0: Egal. Jan, schwitz nicht zu viel, mach's Fenster auf, mach den Ventilator an oder geh kalt duschen. Ich äh, werde mich jetzt auch ein bisschen was hinlegen. Machen
1: Sie dies. Udet, <lacht> uh, gehabt dich wohl.
0: Bis dann. Tschüss. Jo,
1: bis dann. Ciao, ciao.
0: Hallo, liebe Outro-Brudis und Outro-Schwestis. Ab dem 18. Juli habe ich Sommerurlaub für drei Wochen. In diesen drei Wochen wird hier wahrscheinlich nicht so viel passieren, es sei denn, der Jan, René oder irgendjemand fühlt sich doch berufen, etwas zu machen. Ja, jedenfalls drei Wochen gibt es nichts. Das war's für mich diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und übrigens, wenn ihr an dieser Stelle immer noch dran seid und ihr habt das hier nicht abonniert oder habt auch kein Like da gelassen, dann äh, shame, shame, shame. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, googelt's. In diesem Sinne, schön Tag, schönes Leben. Und tschüss, meine Lieben.